0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
1: Pułkownik rezerwy Iryny jestem ekspertem Fundacji StratPoints. Zajmuję się na co dzień dzisiaj w fundacji, nie tylko w fundacji ochroną informacji niejawnych, ale także ochroną danych osobowych, ale wcześniej byłem, a właściwie cały czas się jest, oficerem wojsk inżynieryjnych.
0: Skoro mówimy o wojskach inżynieryjnych, to ja jeszcze pamiętam z dawnych czasów, kiedy Wisła zamarzała takie obrazki saperów rzucających materiały wybuchowe na lód w Warszawie, żeby rozbijać zatory, ale też wojska inżynieryjne zostały użyte przy awarii Czajki. Możemy sobie wyobrazić, że żołnierze zostaną poproszeni o wsparcie, jeżeli nie daj Boże dojdzie do powodzi. W czyjej gestii jest uruchomienie wojsk inżynieryjnych na potrzeby pomocy cywilnej w czasie pokoju?
1: Jeżeli chodzi o uruchomienie w ogóle sił zbrojnych do, do klęsk żywiołowych, do użycia w czasie klęsk żywiołowych, to tutaj rola jest zasadnicza wojewody. Otóż to wojewoda może zgłosić taką potrzebę do ministra obrony narodowej, ale oczywiście wszelkiego rodzaju jego środki siły, siły i środki muszą być wykorzystane. Jeżeli te środki będą niewystarczające, te siły będą zbyt małe, będzie zbyt mała ilość osób do pomocy albo sprzęt będzie niewystarczający, wówczas wojewoda zgodnie z prawem może zwrócić się o pomoc do sił zbrojnych. Oczywiście robi to poprzez ministra broni rodowej.
0: A czy inicjatywa może wyjść ze strony rządu? To znaczy minister może stwierdzić, że nie dostaliśmy żadnego zgłoszenia, ale sądzimy, że może nasza pomoc się przydać.
1: No tutaj prawdopodobnie największą rolę będzie odgrywało Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest na poziomie rządu i jeżeli na tym poziomie centralnym zostanie przyjęty taki wariant, że z góry będzie założenie takie, że siły i środki powiedzmy danego wojewody czy danego części kraju będą niewystarczające, wówczas odpowiednio wcześniej oczywiście takie decyzje mogą zapaść, żeby wyznaczone siły i środki z jednostek wojskowych były w gotowości do działań. Niektórzy, niektórzy właśnie włodarze miast i burmistrzowie, wójtowie zapominają o tym, że mamy wojska zawodowe i to nie już tak nie jest tak jak kiedyś było że na telefon, że wojsko było w gotowości. Niestety ci trzeba odczekać 48 godzin minimum, żeby wojsko pojawiło się w miejscu, gdzie chcemy. A nie wszyscy o tym pamiętają, mimo tego, że upłynęło już tyle lat, że wojsko mamy już zawodowe. I nie są, nie są na stałe w koszarach, tylko w domach.
0: To jest kwestia proceduralna, ale to, co jest... Jeszcze istotniejsze są tak naprawdę możliwości. Jak w tej chwili wyglądają możliwości Wojska Polskiego udzielania pomocy w przypadku katastrof naturalnych?
1: Myślę, że te siły i środki, którymi dysponują dzisiaj siły zbrojne są raczej wystarczające. Największy problem, jeżeli chodzi o tę kwestię, to będzie problem sprzętowy. Otóż nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o siły zbrojne, takimi podstawowymi jednostkami wojskowymi, które będą użyte, do ewentualnej likwidacji skutków klęsk żywiołowych, czy nawet do, do kwestii ratowniczych, to będą właśnie wojska inżynieryjne i wojska chemiczne. Pozostałe rodzaje wojsk też będą w tym brały udział, głównie logistyka. Niemniej jednak właśnie wojska inżynieryjne, tutaj będą tworzyły taki trzon tych Sił Zbrojnych, które będą najczęściej wykorzystywane właśnie do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, czy w ogóle pomocy społeczeństwu w ramach tych klęsk żywiołowych. I tutaj jest pewien problem. Otóż wojska inżynieryjne są można by było powiedzieć od wielu lat niedoinwestowane, jeżeli chodzi o sprzęt. Możemy to zauważyć na etapach śledząc na przykład wszelkiego rodzaju przetargi czy zamówienia publiczne realizowane przez inspektora wsparcia, gdzie często zdarza się, że albo są odwoływane przetargi, albo brakuje pieniędzy, i tak dalej, tak dalej. Właśnie przykład tego mostu, czy awarii Czajki, pokazał nam, że w momencie, kiedy wojska inżynieryjne, powiedzmy tak szczerze, gromadząc sprzęt prawie że z całej Polski, żeby wybudować jeden most przez Wisłę. W tym samym momencie Inspektorat uzbrojenia odwołał przetarg na zakup nowego sprzętu pontonowego. Ponieważ z tego co, co wiem pisały o tym media pula pieniędzy przeznaczona na zakup tego mostu była niewystarczająca w stosunku do tych ofert, które wpłynęły. Także tutaj jest chyba największy problem, a mianowicie problem właśnie sprzętowy. Takim kolejnym przykładem oprócz mostu pontonowego czy, czy samych pontonów tak zwanych PP 64 kolejny bardzo bardzo ważny problem który również będzie się uwidaczniał za chwilę w czasie używania sił zbrojnych na przykład do likwidacji powodzi czy pomocy przy powodzi, to będą tak zwane PTS-y, czyli te środki tak zwane popularnie mówiąc językiem cywilnym amfibie. Jest to sprzęt absolutnie wiekowy. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem swoją służbę wojskową, a to już ponad 30 lat temu, ten sprzęt już był i on już nie był nowy. To są znowu lata 60. części do tego jest coraz mniej, ponieważ jest to sprzęt poradziecki, więc wiem, jakie tutaj są kłopoty. Na szczęście sam sprzęt nie jest zbyt skomplikowany, w związku z tym radzimy sobie jak możemy, że tak powiem czasami kanibalizm tutaj pomaga, ale już tego jest coraz mniej. Natomiast no niektóre części po prostu można dorobić i tylko dlatego funkcjonujemy. Tutaj też wiem, że są prowadzone prace związane z pozyskaniem nowego tego typu sprzętu. Mówi się o mostach M3, widziałem te mosty, faktycznie są, są to dobre rzeczy, ale bardziej przydatne dla wojska. Natomiast jeżeli chodzi o użycie ich później w takich właśnie sytuacjach jak sytuacje kryzysowe, powódź i tak dalej, myślę, że tutaj z nich nie będziemy mogli aż tak szeroko korzystać, jak dzisiaj korzystamy z tych właśnie już wiekowych PTS. Generalnie wojska inżynieryjne, jeżeli chodzi o, o wyposażenie sprzęt, to tutaj od no, dłuższego już czasu no, nie mają się czym pochwalić, jeżeli chodzi o nowy sprzęt.
0: Co nie wynika z tego, że to jest bardzo mało spektakularne, bo wojska inżynieryjne to nie są samoloty, to nie są czołgi, to nie są karabiny, tylko to są koparki, spychacze, takie rzeczy, które w zasadzie są też cywilne. I trudno się politycznie chwalić zakupem nowej partii spychaczy dla, dla wojska. Chociaż wiemy, że są armie takie jak Armia izraelska, która swoje buldożery D-9, katepilary wykorzystuje również w warunkach bojowych.
1: Dokładnie tak. Miałem okazję być na misji na Zgórzach Golan, więc troszeczkę znam armię izraelską, i wiem jak to tam funkcjonuje. Natomiast y, odpowiadając na to pytanie. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie dzisiaj funkcjonowania w ogóle Sił Zbrojnych bez wsparcia inżynieryjnego, bo nie da się po prostu przeżyć na polu walki dzisiaj, czy to będzie czołgista, czy jakiś żołnierz z piechoty zmotoryzowanej, bez wsparcia inżynieryjnego. Natomiast jeżeli chodzi o ten rozgłos, tak, o tak zwany PR związany z ewentualnym zakupem sprzętu inżynieryjnego, nowego sprzętu inżynieryjnego, to nie chciałbym tego tak tutaj przywoływać, ale wydaje mi się, że gdyby nastąpiło odpukać jakiś kataklizm, gdzie faktycznie te siły zbrojne wysłałyby na pierwszą linię walki właśnie Wojska Inżynieryjne, to wówczas prawdopodobnie by było tak, że znowu prześcigalibyśmy się w tych wypowiedziach, jaki to nowy sprzęt inżynieryjny kupimy, bo nagle jest potrzebny, prawda? Dopóki nie jest potrzebny, to faktycznie o tym się za bardzo nie mówi. Takim przykładem właśnie jest czajka, gdzie właściwie długi, długi czas nie mówiło się w mediach w ogóle o wojskach inżynieryjnych. Gdzieś może przy okazji jakichś ćwiczeń dużych pojawiały się takie zmianki, natomiast dopiero właśnie awaria czajki w Warszawie spowodowała, że nagle pojawiła się kwestia użycia wojsk inżynieryjnych do budowy mostu pontonowego przez Wisłę i okazało się właśnie, jakie są z tym związane problemy. Oczywiście w mediach o tych problemach za dużo się nie mówiło, bo to jest taki temat powiedzmy niewygodny, że ten sprzęt jest już przestarzały i że na razie nie mamy nic w zamian. Ale myślę, że gdyby doszło do jakichś większych zdarzeń, oby nie, To wówczas pewnie stałoby się to takim tematem priorytetowym nawet w mediach, że, że wojska inżynieryjne trzeba natychmiast, że tak powiem, wyposażyć w nowocześniejszy sprzęt, ponieważ to, o czym dzisiaj dysponują, w żaden sposób nie wystarczy.
0: To też dotyczy tego, o czym wspominałem wcześniej, czyli koparek, budżerów, spychaczy i rozmaitego takiego również sprzętu wykorzystywanego cywilnie? Tego też nie ma?
1: Znaczy, tutaj troszeczkę sytuacja jest lepsza, ponieważ jest to praktycznie identyczny sprzęt jak w środowisku cywilnym. On tylko się różni tak zwaną barwą, czyli kolorem. Nasz jest haki, że tak powiem, natomiast ten cywilny no, najczęściej w jakiegoś koloru żółtego. Natomiast jeżeli chodzi o samą, Kwestie techniczne tego sprzętu i jego możliwości, one są tożsame. Tutaj nie ma żadnych wielkich różnic. My nie mamy, podobnie jak Armia Izraelska, o której było wspomniane, sprzętu inżynieryjnego opancerzonego. Tego u nas nie ma. Mamy sprzęt inżynieryjny, właśnie koparki, spycharki. To jest taki sam sprzęt jak w środowisku cywilnym, pomalowany na inny kolor. Natomiast w Armii Izraelskiej faktycznie ten sprzęt inżynieryjny jest opancerzony, mało tego, jest nawet uzbrojony w karabiny maszynowe. Także on może działać, że tak powiem, w bezpośredniej styczności praktycznie z przeciwnikiem, natomiast ten sprzęt inżynieryjny raczej w takiej styczności z przeciwnikiem nie mógłby działać, ponieważ w żaden sposób nie jest chroniony.
0: Izraelczycy mają też zdalny sprzęt inżynieryjny, to znaczy mają buldożery zdalnie sterowane, które mogą wykonywać zadania nie narażając żołnierzy. Rozumiem, że to jest perspektywy polskich wojsk inżynieryjnych na razie to jest science fiction i w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić.
1: Może nie science fiction, ponieważ znamy ten sprzęt oczywiście, bo saperzy oczywiście biorą również udział w misjach i, i pewnie go widzieli niejednokrotnie. Natomiast jest to, dla nas jest to przyszłość.
0: Skoro wspomniał Pan o rozminowywaniu, o tej roli wojsk inżynieryjnych, to znowu pytanie o sprzęt. Jak wygląda... Wyposażenie polskich wojsk inżynieryjnych, na przykład w roboty służące do rozminowywania.
1: I tutaj sytuacja jest troszeczkę lepsza, ale może zacznę od tego, jak to było kiedyś, bo rozpoczynając służbę wojskową, właśnie byłem żołnierzem, który jeździł w patrolach rozminowania i pamiętam, jak to wtedy wyglądało i jak wygląda dzisiaj, więc mam pewne porównanie. Kiedy ja zaczynałem praktycznie, oczywiście patrole rozminowana nie były patrolami etatowymi, czyli nie było takich takich jednostek, nie było wojskowych, zwanych patrolami rozminowania, tylko po prostu to były zespoły nietatowe, powoływane z pododdziałów inżynieryjnych, z kompanii saperów, z kompanii minowania, którzy żołnierze wyznaczeni, przeszkoleni dodatkowo, byli tymi żołnierzami, którzy jeździli właśnie po Polsce i sprzętem też nieprzygotowanym do końca likwidowali i unieszkodliwiali te ładunki niebezpieczne. To były najczęściej dodatkowo doposażane stare wojskowe, Dodatkowe osłony między kabiną a tak zwaną paką, specjalną płytą pancerną, żeby przy ewentualnym wybuchu przeważonego materiału na pacę, czy na skrzyni ładunkowej nie doszło do, do jakiegoś nieszczęścia. I po prostu albo tarpan, albo jakieś wtedy jeszcze ułazy. Tak to wyglądało wówczas. Sytuacja uległa diametralnej poprawie. Patrole są etatowe, mają odpowiednio przygotowany do tego sprzęt, odpowiednie pojazdy wyposażone, chociażby sygnały dźwiękowe, sygnały świetlne odpowiednie pojemniki do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo mają przyczepy z tak zwanymi pojemnikami do przewożenia trochę większych ładunków niebezpiecznych. Także tutaj sytuacja uległa diametralnej zmianie na lepsze. Dodatkowo te patrole zostały wyposażone właśnie w roboty, które służą do podejmowania materiałów niebezpiecznych, podejmowania niewybuchów. Także żołnierz już nie musi podchodzić bezpośrednio do takiego niebezpiecznego przedmiotu, a skierowany jest tam właśnie robot sterowany drogą radiową i to właśnie robot wykonuje tą najbardziej niebezpieczną pracę. Także tutaj, jeżeli chodzi o patrole rozminowania, sytuacja jest o wiele, o wiele lepsza i od jakiegoś czasu tutaj można się pochwalić tym, że wojska inżynieryjne w tej kwestii zostały doinwestowane. Zresztą w mediach była taka zmianka, ponieważ we Wrocławiu, a pochodzę z Wrocławia, na jednym z osiedli znaleziono 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej i właśnie patrol rozminowania z Wrocławia tą bombę podejmował i wywiózł na poligon w celu jej likwidacji i unieszkodliwienia. Także patrole rozminowania są chyba najbardziej znanym tutaj elementem wojsk inżynieryjnych, ponieważ niestety tych pozostałości po II wojnie światowej jeszcze jest sporo, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie przechodził front, a jak to się mówi w języku saperskim ziemia nie wybuchy rodzi. Jest to spowodowane tym, że ziemia zamarza, rozmarza i po prostu to, co do tej pory było gdzieś na pewnej głębokości, jest coraz płycej, i przy jakichś pracach polowych czy przy pracach budowlanych, no, znajduje się takie rzeczy, które potem patrole sapelskie unieszkodliwiają.
0: A czy misje w Iraku i Afganistanie, gdzie min, pułapek, pomp było bardzo dużo? Czy te misje i doświadczenia z nich przekładają się w jakiś sposób na praktykę wojsk inżynieryjnych i saperów w kraju?
1: Jeżeli chodzi o samo działanie właśnie w zakresie unieszkodliwiania ładunków wybuchowych czy ładunków niebezpiecznych, tutaj ta kwestia jest bardzo zbliżona i jak gdyby nie było jakichś wielkich różnic między tym, co robiliśmy tutaj w kraju, czy robimy w kraju, a tym, co robiło się na misji. Zresztą tam był taki pewien podział. Ja byłem w Iraku, w związku z tym wiem, że w Iraku podział by wyglądał w ten sposób, że nasi saperzy zajmowali się wszystkim tym, co było wewnątrz bazy. Jeżeli były jakieś ataki rakietowe czy moździerzowe na bazę i były jakieś niewybuchy, to było to w gestii naszego, naszego patrolu zmianowania, czy naszych, naszych żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Natomiast Amerykanie z kolei ich pododdział inżynieryjny zajmował się wszystkim tym, co znajdowało się poza bazą. Jedynie w takich sytuacjach, gdzie były jakieś składy amunicji, które trzeba było likwidować, również wtedy było to pod kierownictwem oficerów wojsk inżynieryjnych naszych sił zbrojnych. Natomiast akurat w Iraku robili to żołnierze Bośni i Hercegowiny, ale byli podwładnymi naszego oficera Wojska Polskiego i on jak gdyby nimi kierował. Natomiast sposób realizacji tego zadania jest bardzo zbliżony do tego, co na co dzień my robimy tutaj w kraju.
0: A jak wygląda współpraca z wojskami sojuszniczymi? Bo tutaj mówił Pan o współdziałaniu na tak, stosunkowo niewielką skalę, w czasie misji. Natomiast czy są to elementy, są to prace i zadania, które również są na bieżąco ćwiczone w ramach chociażby rozmaitych szkoleń i ćwiczeń natowskich?
1: Tak. Tutaj na szczęście sytuacja jest dość dobra. Przy dużych ćwiczeniach a na konda 16, z tego co pamiętam, budowano most pontonowy na rzece. Tutaj budowali go Niemcy i, i, i bodajże Brytyjczycy. Niemniej jednak też udział w tym wszystkim, w tej budowie tego mostu mieli polscy saperzy, także jest współpraca jest dość szeroka, ale może wrócę troszeczkę do przeszłości, ponieważ będąc jeszcze młodym oficerem, bodajże chyba wtedy w stopniu kapitana, miałem okazję być dowódcą kompanii, a właściwie zastępcą dowódcy kompanii międzynarodowej polsko-holenderskiej, gdzie stworzono pododział właśnie inżynieryjny, pododział saperów, składający się z plutonów holenderskich i z plutonu polskiego. I tutaj ta współpraca wyglądała super świetnie, przy czym my dzieliliśmy się bardziej swoim doświadczeniem. Natomiast ten pododział holenderski jak gdyby wzbogacał nas, jeżeli chodzi o sprzęt. No, sprzęt był nieporównywalnie lepszy ten holenderski niż nasz. I taką może ciekawostkę powiem na temat tej współpracy i w ogóle szkolenia wojsk inżynieryjnych, jakie jest podejście do szkolenia wojsk inżynieryjnych w Armiach Zachodnich. Przyjeżdżając do Polski na ćwiczenie, ten pododział holenderski zabrał ze sobą wielotonowy dźwig, bodajże 20-tonowy dźwig, który miał posłużyć im do przede wszystkim rozładunku sprzętu z wagonów kolejowych i rozstawienia go po prostu na poligonie. Natomiast potem, jak gdyby nie za bardzo mógł służyć, ponieważ nie było takich prac przeznaczonych dla niego, a było to po prostu dla, dla tego operatora dźwigu i dla samego sprzętu szkodliwy, ponieważ w tym czasie się nie szkolił. W związku z tym dowódca kompanii tej holenderskiej poprosił mnie o pomoc, żeby znaleźć dla tego operatora i dla tego sprzętu jakąkolwiek pracę, nawet na rzecz środowiska cywilnego. Ponieważ jest to dźwig dość duży, nie mogliśmy za bardzo znaleźć takiej pracy, łącznie z tym, że byłem u burmistrza miasta i też, też nie mógł znaleźć takiego zadania, ale okazało się, że w tym czasie był remontowane muzeum II wojny światowej, w Stalach w Żaganiu, gdzie trzeba było po prostu wyremontować dach. I proszę sobie wyobrazić, że tym dźwigiem 20 tonowym tak naprawdę ten operator wciągał na dach pojemniki ze smołą. Nie chodziło o ciężar ładunku, chodziło o precyzję działania tego, tego operatora oraz wykorzystanie sprzętu. Ten sprzęt po prostu był cały czas wykorzystywany, operator cały czas się szkolił. Także nie było tutaj strat i przestoi, jeżeli chodzi o, o sprzęt, który przyjechał do Polski na ćwiczenia, przestój sprzętu, przestój operatora to jest strata. U nas troszeczkę to było inaczej. Teraz już nie jestem w jakiś czas związany bezpośrednio z wojskami inżynieryjnymi, ale uważam, że w tej kwestii pewnie jeszcze jest sporo do zrobienia.
0: I to jest bardzo dobre przesłanie na koniec, żeby z jednej strony nie czekać na nieszczęścia, katastrofy naturalne i tylko wtedy przypominać sobie o wojskach inżynieryjnych, tylko żeby one cały czas były wystarczająco głęboko, w świadomości, wystarczająco wysoko na listach priorytetów, żeby z jednej strony były dobrze wyposażane, a z drugiej strony, żeby umiejętności i sprzęt cały czas służyły nie tylko wojsku, ale także w życiu cywilnym. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.